0: Tervetuloa taas kuuntelemaan ja Tällä kertaa päästiin uuden jakson pari vähän nopeammin kuin edellisellä kertaa ja hyvällä raivilla päällä. Mitäs tässä edellisen jakson jälkeen on tapahtunut, niin ehkä keskeisin asia on ollut Kalevan kisat. Ja, tota, paljon tarinoita sieltä voisi kertoa, mutta mun mielestä ehkä voisi siitä lähteä Kalevan kisoissa, että kun paikkana oli Joensuu. Ja ky- Joensuu monellakin tapaa taas näytti, että he ovat kyllä aivan loistava kaupunki ja joensu kata. ja ennen kaikkea seurana niin kykenee järjestään kyllä todella, todella hienoja kilpailuja. Kisoissa oli mun mielestä niin kuin loistava tunnelma ja
1: ottamatta kantaa, että milloin nyt on ollut kovin tulostaso, mutta oli ratahan oli, todettiin, että se on nopea siellä tehtiin laissa kuin läissä hyviä tuloksia ja sitten niin kuin Muutenkin tuntuu, että tuo urheilurakentaminen Joensuussa on ollut kyllä hienoa, että tavallaan siinä yleisurheilukentän ympärillähän oli kaikki mahdollinen. Verryttelyhalli aivan vieressä ja ties mitä jäähallia, pesäpallokenttää. kaikki. Että Jotenkin oli tosi piirteet kisat. Semmoinen fiilis jäi, kun siellä nyt periaatteessa koko viikonlopun oli mukana.
0: Joo, siellä oli tota ihan... Ihan jo vaikka kenttäkuulutuksesta lähtien, siellä oli yleisö hyvin mukana, kaikki homma toimi ihan viimeisen päälle hyvin. Itse asiassa kisojen tasostakin, kun Mikko tuossa sanoit, että niistä nyt osaa ottaa kantaa, niin just eilen kuulin Kahlajärven Esalta viimeisen päälle kovalta tilastogurulta, että nämä kisat oli jollain mittarilla, missä on muistaakseni otettu otettu tyyliin parasta jokaisesta lajista tai näin, niin 2000-luvun kovimmat. Mikä, että tota, yleisesti ottaen tasoakin oli hyvä. Olisiko, olisiko
1: tässä niin kuin että no, meillä oli iso MM-joukko ja iso EM-joukko,
0: että kyllähän niin kuin, näähän tiedot tukee kyllä toisiaan. Kyllä, ja ilmeisesti ESA mukaan ennen kaikkea kyse oli siitä, että naisten taso oli kaikkea kaikkein kovimpia. Ei sillä, taas tässä, että, ei siellä, että miesten tasossakaan mitään vikaa olisi ollut, mutta se naisten taso tässä niin kuin ensisijaisesti se liitti, miten se kokonaiskatsaukseltaan oli ihan parhaita, eli ei paras, mitä viime vuosina on ollut, mutta ei ehkä jäädä sen enempää tai pureuduta tällaisiin tilastonikkarointeihin, niillä on oma paikkansa ja ne on hienoja, mutta mä luulen, että me voitaisiin, kun tässä jaksossa meidän tarkoitus olisi keskittyä kuitenkin ensisijaisesti nyt ihan jo parin päivän päästä alkaviin EM-kisoihin, niin jos puhtosti ajateltaisiin näitä Kalevan kisoja näiden nyt alkavien EM-kisojen kannalta, niin ehkä semmoinen lupaavin ja mielenpainuvin suoritus oli toi Raitasen topin kolmen tonni esteissä soolona vetämä 8.21-aika, missä vielä viimeinen tonni tuli 2.40, eli kahdeksan minuutin vauhtia, ja se oli topilta MM-kisojen, epäonnistumisen, mikä silloin johtuu sairasteluista ja muistavasta, vai, tai tämän tyyppisistä ongelmista, ja sen jälkeen ollut epävarmuutta, niin, tai ainakin niin yleisen ja median silmissä epävarmuutta, että mikä se Topin kunto onkaan, niin nyt Topi näytti Joensuussa EM-kisojen kynnyksellä, että siinä vireessä ei ole mitään vikaa, ja voi kyllä niin aika odotta- odottavilla ja hyvillä odotuksilla lähteä kohti mynheniä.
1: No, no kyllähän hän on itsekin sanonut, että ei ollut tyytyväinen ja ollut ongelmia, mutta ne on nyt selätetty ja tosiaan aivan todella hulppea, hulppea menoa ihan solovedolla. Jos niin kuin vertaillaan tätä nyt sitten, mitä tuolla Euroopassa on niin kuin muuten juostu, niin äärimmäisen tasainen nippu siellä on niin kuin miehiä. Että ei ole mitään sellaista superukkoa. Niin kuin yleensä jostakin Ranskasta niin on aina löytynyt joku, joku ihan ylivoimainen kaveri, joka on vähän leikitellytkin siellä, jos muistatte.
0: Joo, siellä on just joku, no, Mekhissi tämä pitkään se legenda siellä, joka on pystynyt vähän leikittelevä heittämään, pai, heittämään paitaa pois tönimään, pikkulapsia maskottijutun sisällä ja mitä näitä nyt onkaan, että tota. Hän, mutta hänen tyyppistä aivan superrioksia, siellä ei ole mukana, siis tasainen nippu suunnilleen topin tasoisia juoksijoita ehdottomasti, mutta että niin kuiten, kuitenkin, että niin täältäkin kannalta tosi kiehtovat asetelmat sinne kisaan.
1: Tietysti tässä, jos niin ihan puhtaasti näitä tilastoja katsottaisiin, niin kolmen tonnin esteet on vähän sellainen laji, että siellä osaa osa kaverasta kerran kahdesti tänä sen, ja sitten kaikkia muita matkoja on höylätty vaikka kuinka. Myös sitten niin esimerkiksi nämä tilastokärjen italialaiset niin on josut todella vähän alkukaudesta, ja ei hirveästi mitään muuta esittänyt. Kun taas sitten siinä Topin edessä, niin espanjalaiset Daniel Arke, Sebastian Martos, on jos yhdessä Ranskan Mehdi Belhadsin kanssa, niin kolmen tonnin esteitä kaikista eniten. Ja ovat jos se tosi tasaisesti siihen heidän kauden parhaisiin tilastoaikoihin, että jos niin sitä peilataan, niin siinä on ehkä kolme semmoista nimeä, mitä, mitä voi niin seurata. Mut Ky- mielenkiintoista, kyllä. mihin se Arvokisa kolme tonnia, minkälaista vauhtia siellä nyt halutaan sitten pitää?
0: Jep, mutta toisaalta jos miettii sitä, että millaista vauhtia siellä halutaan pitää, niin Topin kann- se, se on itse asiassa mielenkiintoista aina seurata, mutta mä sanoisin, että Topin kannalta mä en tiedä mikä on se optimi tällä hetkellä, koska just kun katsoo, että siellä ei ole ketään, sanotaan tänä vuonna alle ky- 80 juossutta, ei ole oikeastaan kovin No, pari italialaista on siihen pintaan, mutta ei ole juurikaan edes niin selvästi alle 8-15 juoksijoita, niin siellä ei ole oikeastaan sellaisia juoksijoita juurikaan, jotka pystyisivät ihan vain juoksemalla karkaamaan esim. niin Siinä mielessä tuo on aika hyvä lähtökohta, että tunnetusti kovaana kirimiehenä tunne- tunnettu myös Topi, niin voi olla, että oikeastaan kaikki taktiikat lähtökohtaisesti, Ainakin jossain määrin sopii, ei ole, ainakin, ei ole yhtään sellaista taktiikkaa, jonka näin itse osaisin sanoa, että toivottavasti toivasta ei tule topin kannalta.
1: Jos me mietitään, että kuka voisi loppukirissä olla kovaa, niin pakko ha- ha- haettiin tämmöinen tilasta poikkeama kotiyleisen suursuosikki Frederick Ruppert, joka on nyt tänäkin kesänä jos ennätyksessä 8-15 ja osaat, mutta häneltä löytyy Hallista 60 metrin aitojen aika 961, eli pitäisi löytyä kyllä frekvenssia kaverilta, että pystyy juoksemaan miesten 60 aidat.
0: Joo, mä oon kyllä todistettavasti itsekin nähnyt ja Topikinhan sitä Instagramissa laittanut, että on niin tota... Hallissa aitojakin juossut silleen vähän tihemmällä välillä ja tätä kautta sitä estetekniikkaakin koettanut kehittää, mutta sitten se olisi mielenkiintoista, että miten, miten niin miesten 107-senttiset aidat sitten vuonnistuisi raitaisen topilta. Mutta ehkä tota, sanotaan nyt kuitenkin, että ennemmin mä topilta toivon, että kolmen tonnin esteet tulee nykykunnossa loistavasti loppuun asti kuin se, että 60 tai 110 aidattuisi hyvin. Pysy Topi vaan esteissä se on ihan ok. Mutta ehkä
1: semmoisena yhteenvetona vielä, että tasainen nippu. Topin takanakin on vielä todella hyviä juoksijoita. Ei ole semmoisia tilastomörköjä, että, että muutamalla kaverilla hurja ennätys, mutta he kyllä, heillä on kyllä tilastojen valossa, niin ollut kyllä suuri laskukunto. Että ainahan arvokisoissa, joku epäonnistuu ja joku tekee ennätyksensä. Sehän nyt on ihan perinteistä kaura, Eli todella tasainen ja mielenkiintoinen. 3000 metrin esteet, jos on oikeastaan ihan kaikki auki.
0: Kyllä, ehkä näistä niin superennätyksistä, tai että täällä parilla on jotain kahdeksan 0 osia niin toi Ranskan betraani on vielä viime vuonna ollut oikeasti tosi kovassa kunnossa, mutta että hän on niin varmaan ainoa tämmöisestä niin mennettä vuosien surrioksiosta, jolla voisi niin kuin, kuvitella, että nyt voisi olla jotain sanottavaa ja vähän niin kuin, näytettävää, kun on aika vähän kisoja takana, mutta muuten Komppaan, mitä Mikko sanot, ja tuota, tiukka tiedossa. Sitten
1: siirrytään hiekkakasalle ja otetaan naisten kolmiloikka, jossa myöskin niin kuin suomalaisittain sellaista mitaalipotentiaalia on aika paljon.
0: On. Et meillä on siis Kristina Mäkelä on itse asiassa... Peräti toisena tällä hetkellä kisaan mukana tulevista niin tilastoissa. Ja totta, muutenkin naisten loikka on tosi tasainen nippu. Ja siinä on oikeastaan tällä hetkellä vaan Ukrainan Marina Bek Romanczyk, aivan omilla lukemillaan tänä vuonna 1474. Mutta Bek on aika hankala ohjelma tuossa, koska hänet muistetaan aikaisemmiltä vuosilta ensisijaisesti pituushyppäjänä, joka nyt on vähän niin hiljalle ehkä siirtymässä sinne loikan puolelle, niin ohjelma tulee oleen tällä tavalla, että loikan finaali olisi neljäs kisapäiväputke. Siinä on ensin pituuden karsinta, seuraavana päivänä loikan karsinta, sitten pituusfinaali ja sitten neljäntenä päivänä loikkafinaali. Niin tämä on varsin mielenkiintoista nähdä, miten se Pek ja sitten vaikuttaa siihen finaalipäivän vireeseen,
1: Joo, ja myöskin tätä taustaa vasten, niin Romantzyk oli Monakon timanttiliikassa hyppäsi 1459 loikkaa vastikään, eli aika t- todella tiukka kilpailutahti, että mielenkiintoista nähdä, näkyykö se hänen tuloksen teossaan.
0: Mutta tota, ehkä voisi tässä mainita, että en muista miten Beck, tunt, oma tuntumat Beck Romantzyk on, Aikaisemminkin onnistunut aika hyvin näissä tämmöisissä tilanteissa, on. On, mutta ehkä näin niin menneiltä vuosilta vastaavasta esimerkkiä, että on se niin muiltakin onnistunut, niin Teddy Tamho aikana em hallessa hyppasi perjantaina sekä pituuden että voikan karsina, lauantaina pituusfinaali ja sunnuntaina loika maailman että kyllä näin niin kuin, näitä on ennenkin tehty, mutta ei toi mikään helppo asetelmaa ei,
1: ei todellakaan. Ja sitten tietysti jos mennään kestolajeihin, niin olympialaista muistetaan Sifan Hassan, joka se oli aika tiukka viikko siinä, noin 8 kahdeksan kisasuoritusta viikon sisään. Mutta joo, jos pysytään loikkakasalla, niin jos katsotaan ihan, jos nyt katsotaan jälleen näitä kuuluisia tilastoja, Jotain nyt tässä jaksossa Ehkä jopa poikkeuksellisesti me ei ikinä ehkä näin tarkasti näitä olla katsottu. Mutta tällä mä en, en ole
0: oikeastaan varma, että onko tämä kuuntelijan kannalta hyvää vai huono juttu. Että tää, tästä toi, että tilasto, laittakaa palautetta, että tykkä, tykkäsittekö tästä, että me mentiin ehkä pitkästä aikaa tai onko jopa ekaa kertaa tällaiseen tilastojen selaivuun ja kertomiseen. Mutta tämä antaa perspektiiviä. Kuunnelkaa mua nyt hetki. <laughs> niin, tota, noin,
1: niin, jos katsotaan niin kuin kahdeksaa tämän kauden... Niin kuin hypättyä tulosta, otetaan kaikki tulokset huomioon, niin Pek Romanzuk ja Kristina mäkeellä, niin oikeastaan voisi sanoa, että ainoat, jotka siinä tilastossa on, Neele Eckhart Noakki on yhdellä hypyllä siinä, siinä mukana, eli tämä on tästä perspektiiviä, että ehkä kaksi niin on tänään ollut kaikista tasaisimpia suorittajia.
0: Ehdottomasti just näin, mutta että ettei tässä nyt vaikka Mäkelälle liian ruusuista kuvaa ilmaisesta mitallijunasta, niin niin ei ne se seuraava tasainen nippu, mikä siellä hyvällä tasolla on, niin se, se on kyllä just siinä ihan takana tuntumassa. Että tuossa on niinku noin 14,20-14.40 väliin, niin siihen on kyllä tunkua aika niinku runsaastikin täällä Euroopassa. Ja se ei kuitenkaan, se on, ja siinä tavalla, eli haasteet on hyvin hyvin vähellä joka tapauksessa.
1: Joo, ja sitten heti siinä mäkeellä takana, niin sijoilla 4 ja 5 on kaksi 80-luvulla syntynyttä urheilijaa, jotka mutta ainoat 80-luvulla syntyneet urheilijat tässä loikkaporukassa. niin heitä löytyy ennätykset 1478 ja 1501 siinä Hanna Minekko ja Patricia Mamona. Eli siinä on odotusarvoa plus, että sitten meidän ihan omaa Senni Salminen, joka 14.32 tänä kesänä hypäänyt, niin on semmoinen urheilija, jolta löytyy kyllä sitä potentiaalia hypäätä yli 14,5 metriä.
0: Jep, ja näistä kun 80-luvulla syntyneistä urheilijoista mainitsit, niin etenkin jälkimmäinen Patrice ja Mamona muistetaan kyllä armottomana arvokisaa onnistujana ja ed- edellisiltä vuosilta. Että ei ole tänä vuonna ollut ihan samanlaisessa vireissä kuin mitä vielä vaikka viime vuonna, mutta mä en yhtään epäilisi, etteiköhän pystyisi tässä, onko kauden paras halvista 14, 41, anteeksi 14 42, ja yhtä ihmettäisiin, että vaikka sitä pystyisi parantaa sinne 14 1460 hyppäämään ja sitä kautta tota, olemaan aika tiukasti mitallisirissä kiinni.
1: Joo, se on just näin. Kristina vahvuus on aina se tasaisuus, mutta äh, kyllä sen varmaan voi sanoa, että se on myöskin hänen heikkoutensa, eli aika harvoin hän 20 senttiä niin kilpailussa yhtäkkiä tasoa nostaa mikä ehkä voi tässä finaalissa jopa olla semmoinen, mitä tarvitsisi tehdä. Plus sitten, kyllähän niin kuin, jos katsotaan niitä tilastoja, niin, niin Kristina on ollut todella kova karsintaurheilija, mutta sitten monesti niin finaalissa on ihan inasen taso laskenut siitä, tai ehkä meillä on vain ihan hirveä se odotusarvo häntä kohtaan, koska eihän hän oikeastaan huonosti hypännyt nytkään mm kisoissa
0: Ei, ja, mutta sitten ehkä tässä EM-meissä tulee se ero, MM-meihin suhteutettuna, tai aika usein mm kahdeksan joukkoa hypätäkseen, niin se vaatimus on vielä pykälää korkeampi kuin EM-meissä. No, luonnollisesti, kun sitä on vielä isommalta mm. porukalta, niin ikään kuin mä luulen, että toi em just tommoselle ihan aivan kärkipää urheilijalle, niin se finaali kolmen ekan kierroksen asetelma on ihan inasen helpompi, ja siinä on niin mahdollisuutta vielä vaikka viiennellä, kuudennella kierroksella tehdä se paras sitä kautta niin mä sanoisin, että se ainakin vähän sen tai oikeastaan aika paljonkin nostaa sitä todennäköisyyttä, että sekä että finaalissa tulee se paras veto. Mutta tämä on tosi tosi mielenkiintoinen nähdä, että asettuuko tämä loikan kisa siihen, että kaikki hyppää 14.30 ja mitä oli ratkaisee se, että hyppäätkö 14.31 vai 14.35. Vai tuleeko sieltä se, että esimerkiksi Beck Mamona ja joku vielä venyy päälle puolen koska mä näkisin, että molemmat on ihan mahdollisia, ja tämä kisan taso on aika arvotus näin etukäteen kuitenkin.
1: Mä yhdyn tähän, mä yhdyn tähän, se on juuri näin, juurikin näin, että en usko, että sieltä tasan yksi urheilija karkaa muilta niin sanotusti, vaan se on juurikin tämä joko tai.
0: Mutta että ehkä vielä tähän naisten loikkaan voisi sanoa se, että nyt ollaan puhuttu paljon nimenomaan, Mäkelän Kristiinasta, Mikko mainitsit Sennin, mutta ehdottomastihan Senni niin on tässä kuitenkin 1432 tuoksella on tilastoissa, kun nopeasti yleensä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, että niin, hyvin, hyvin korkealla tässä. Ja just tätä 14.30-nippua, mistä me äsken puhuttiinkin, niin ei Kristiina todellakaan ainoa tässä, jossa on niin jo suomalaisyppäin Mahdollisuudet ihan vaikka mihin. Tai vastaan, tuntuu, että Sennillä on sitä tältä vuodelta niitä käyttämättömiä paukkoja vielä olemassa, mistä viime vuonna alkokaudesta nähtiin näitä mahtavia viitteitä, muun muassa Suomen ennätyksen 1463 vuodossa. Joo, eli Senni, kun saa
1: juoksun, juoksun tulemaan hyvin ja ei tarvitse niin sanotusti taistella sen suhteen, että saako askeleen sopimaan lankulle, niin Kyllä siellä on pitkä potkutulos.
0: Ehkä seuraava laji, jossa on kovia suomalaisodotuksia, joka voitaisiin tähän nostaa, niin ja miesten 35 kilometrin kävely. Mutta ennen kuin me mennään varsinaisesti tähän kilpailukunnolla, niin mä haluan nostaa se esiin, että Näkee pikkusen, että tuo 50 kävelyn muuttuminen, 35 kilsän kävely, niin se on aiheuttanut pikkusen muutoksia tähän listaan. Muistetaan 50 kävelyssä, siellä oli tosi paljon tämmöisiä legendaarisia ikiurheilijoita mukana, ja tuntuu, että nyt kun se 50 hävisi, niin he ovat sitten lopettaneet uransa. Ja kaikkein ehkä hienoimpana esimerkkinä tässä ensimmäiset em EM-kisat varmaan niin vuosikymmeniä, jossa Jesus Angel Karsi ei ole mukana. Viime vuonna veti 50 kävelyä vielä olunpeilla 51-vuotiaana, mutta ei enää. Kaikkea hyvää hänelle eläkepäiviin, mitä ikinä tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana aikoo tehdäkään ennen kuin pääsee oikeasti eläkkeelle. Mutta tota, joo. Pitäisikö mennä sitten itse tähän kisaan ja se odotuksiin, koska Alexi ajalla. Tilastoissa kolmantena Euroopassa. Oikeasti tosi tosi, tosi korkealla ja isot odotukset kyllä tähän kisaan. Suomen ennätys Jytsiinissä.
1: Sen jälkeen on ollut pientä vamma ja fiksusti jätti sitten Kalevan kisat välistä. Ja näin sai vähän pidemmän, pidemmän palautumisen sitten tuonne Mynheniin. Mukana tietysti kavereita, joita ei löydy edes tilastoa tilastoaikaa tältä vuodelta tälle kyseiselle matkalle. Eli eivät myöskään ole osallistunut muun muassa sitten Jyginin MM-kisoihin. Eli voitaisiinko me linjata, onko tämä tosi rohkea linjaveto, jos me linjataan, että <köhö> niin kävelyt kuin maratonittiin. niin tässä voi tulla isojakin yllätyksiä, koska täällä on paljon urheilijoita, jotka ei ole ollut mukana MM-kisoissa ja ovat satsanneet täysin EM-kisoihin.
0: Kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on näin, ja osittain tuota tilastojen lukemista haittaa myös se, että kun harvalla urheililla niitä 35 kilsän kävelyitä on kovin paljon mukana, mehän Jytsinissä jo nähtiin, että kun ennen se taso, mitä ennen kilpailua veikkailtiin, että mitä tässä käveltää, niin todellisuudessa miehet kävivät, ainakin miehissä, niin he kävelyisivät niin monta minuuttia kovempaa, myös ojalla Aleksikin, eli se taso oli loppujen lopuksi paljon kovempi, mitä odotettiin. Mikä voi johtua siitä, että useissa oli oikeasti ensimmäinen kolmen viiden kylsän kävely, joka sitten vedettiin aidosti niin satalasissa ilman mitään tunnustelua. Niin on siinä mahdollista, että myös näissä EM-kisoissa tulee sitä, että kun sanotaan nyt, että jos nyt katsotaan tilastoista, että Oleksi Ojalla käveli Eugenissa 28 22 niin siellä on tosi paljon tämmöisiä, joilla on vaikka 2.32 tänä vuonna juostu tai ei, juostu. Nyt suuret pahottelut kaikille kävelyihmisille. Mä painon nurkkaa häpeämään, kun käytin termiä juossu kävelyyhteydessä. Mutta joka tapauksessa täällä on paljon urheilijoita, jotka on kävely, sanotaan semmoisen kolme-neljä minuuttia ojalla hitaammin tänä vuonna. Mutta mä en pitäisi niinku ollenkaan mahdottomana, että useampi heistä tiputtaisi siitä mahdollisesti ainoasta 35 kävelykisasta ja tähän uransa aikana vetäneet niin monta minuuttia näissä EMS.
1: Joo, siis pientä keliin on jo pitkää ennustetta annettu tuonne Saksaan, että siellä olisi todella kuuma, mikä voi sitten tehdä tästä hyvinkin tukalla tästä kävelystä. Mutta kelityt on niin epävarmaa tavaraa, että ei mene siihen, mutta se vaikuttaa oleellisesti tähän tulostasoon. Ja totta kai niin, No, Ruotsi otti kolme mitallia Jytsiinistä ja niistä kaksi otti yksi ja sama mies, Perseus Karlström, joka juos, se, juos anteeksi, käveli sekä 35 kilometriä että 20 kilometriä ja on ilmoittautunut tytkin molemmille matkoille.
0: Et, tota, se olisi aikamoinen temppu, jos kiskoisi neljä arvokisamitalia kävelystä samaan kesäaikana. Ja se oli ihan mahdollista, koska Karlström on Ihan ja molempiin on itse asiassa molemmissa kisoissa tilasta ykkösenä ja tota, siinä mielessä ehkä duplantiksen lisäksi se paras ruotsalainen yleisurheilija tulee tällä hetkellä vähän monelle hieman yllättävämmästä suunnasta. Miten
1: jaksaa tuplata on mielenkiintoinen juttu, kun vertailuna otetaan, että 35 kilometrin maailmanmestari Massimo Stano Italiasta keskittyy vain kahdelle kympille. Eli täällä on tehty näitä peliliikkeitä, peliliikkeitä sen suhteen, että onhan tuossa todella todella lyhyt palautuminen ja totta kai sitten, miten Aleksin tuo pieni takareisimurhe, niin miten se on saatu kuriin tässä lyhyessä ajassa, niin ne on, ne, ne on ehkä semmoiset asiat, mitä, mihin me keskityttäisiin.
0: Mutta kyllä tuntuu, että tämä on aika kantava teema monessa asiassa, mutta Erityisesti tässä tapauksessa niin pakkaa kyllä hyvin auki ja siinä mielessä voi olla, että vasta siinä vaiheessa, kun kisa on puolessa välissä, niin me nähdään, että onko Aleksilla oikeasti mitallisaumat vai onko se todellisuudessa vähän alempana se hänen tasonsa. Mutta niin kuin ennakkoa oikeasti ihan sinne, niin mihin tahansa voi olla jopa mahdollisuuksia.
1: Pysytään asfaltilla ja mennään naisten maratonille, jossa... Mukana neljä suomalaista Alisa Vainio, Nina Zydenius, Anni-Mari Kiekara ja Suvi Miettinen. Ja jos me lähdetään tätä verkaamaan, niin tässäkin laissa moni eurooppalainen on jättänyt MM-kisat väliin. Ja Alisahan oli neljänneksi paras eurooppalainen mm maratonilla mutta tämä voi vähän hämätä tilastoja.
0: Ehdottomasti, että me muistetaan tuossa MM-kisojen aikaa tosi, tosi, tosi paljon sitä spekulointia, tarkastella, että kuinka monenneksi paras eurooppalainen kukin su- suoma- kisoissa onnistunut suomalainen oli ja siitä lähettiin tekee spekulaatiota jo etukäteen näitä EM-kisoja varten, mutta monessa lajissa mä sanoisin, että ne spekulaatiot, että miten monessa oli eurooppalaista siellä, ei päde kyllä yhtään enää tänne. Ihan sen takia, että osittain se, että kun varsinkin tämmöisessä maratonin kaltaisessa lajissa, niin Ylipäätänsä kaikki ei ole mukana. Ja sitten monessa muussakin lajissa se vaikuttaa tosi paljon se asetelma, että kun jos vaikka muutama eurooppalainen pääsee finaaliin, niin sitten pääsee finaalit automaattisesti muutaman parhaan eurooppalaisen joukossa, vaikka sitten isommalla porukalla se olisi voinut olla hyvin toisenlainen, jos niitä eurooppalaisia finaalissa olisi enemmän ollut mukana. Mutta jos puhutaan tästä maratonista, niin Alisa Vainio tosiaan neljänneksi paras eurooppalainen mm siellä onnistu valtavan hyvin, mutta nyt kun katsoo lähtötilastoja tai lähtötilastoja ja lähtölistoja, niin Alisa Vainio on 15, 15 paras tilasto tältä vuodelta, ja mä luulen, että se ehkä kuvastaa tätä asetelmaa tähän kisaan huomattavasti paremmin.
1: Joo, ja sitten niin jos miettii, että sitten laitetaan kolme minuuttia tuohon, Aliisan tämän kauden aikaa lisää, niin tullaan siellä noin 25 ja siellä on sitten jo Nina Zydenius mukana. Eli tässäkin, niin tuossa 29-32 minuuttia siihen väliin, niin siinä on todella iso liuta juoksiota. Ja myöskin, jos katsotaan lähtölistoja, niin yli puoleltahan ei löydy edes minkäänlaista tilastoaikaa.
0: Kyllä, että siellä on tosi, tosi isoja arvotuksia, varsinkin tällaisissa, siis, joita ei löydy tätä vuotta aikaa jos nyt Alisa vainen on tämä 229-aika. Tästä otetaan verrokiksi. Siellä on 226, 227, 228 useampi. Siellä on tämän tyyppisiä juoksijoitakin, joilla ei ole vasta aikaa tältä vuodet ollenkaan. Ja siitä mielestä tämä ennakkoasetelmien tekeminen on huomattavan hankala. Kyllä. Tässäkin lajissa niin keli määrittää
1: paljon myöskin sitä, mitä, mihin ne ajat menevät. Mutta semmonen hei, No niin, iloinen juttu, että tota, ikinä nuori Annemari Kiekara tosiaan on mukana ja edellinen arvokisastartti startti 23 vuotta sitten.
0: Kyllä, ja tosiaan 23 vuotta on edelliseen arvokisastarttiin, starttiin, ei ensimmäisen arvokisasta. Anteeksi. Vaan, Mikko sanoit ihan oikein sen, mutta haluan nyt tota korostaa tätä, että ei tosiaan ole näin, että 23 vuotta sitten olisi eka-kerta vaan 23 vuotta sitten on viimeisimmän kerran ollut mukana. Ja nyt heti perään uudestaan myöhemmin. Meillä on joukossa useampia mukana, jotka on syntynyt siinä välissä, kun Anne-Mari Kiekara on pitänyt taukoa näiden kahden arvokisan välissä. Ja tämä on myös aika niin, tota, jopa ihan kansainvälisestikin ajatella aika niin uskomaton tilasta ja tausta. Kyllä.
1: Mä tähän ehkä yhteenvetona niin sanoisin, että jos Suomalainen löytyy tässä top 10, niin
0: se on todella kova suoritus. On. Mut- tähän? Yhdyn, mutta Mä haluaisin jotenkin sanoa, että tietysti toi aika äskettä MM-maratoni, niin se voi vähän sotkea, ei ainakaan helpota, mutta jos me muistetaan tässä viime päivinä aika paljon tätä Janne Holmeenin kahden edellisistä Münheni EM-kisoista 20 Joo. vuoden takaa, niin tätä Janne maraton niin maratonvoittoa, hyvin puskista tullutta voittoa, on aika paljon näkynyt mediassa, Holmeenin muisteluita siitä on julkaistu, niin jos... Tässä olisi niin joku laji, johon voisi vähän niin samantyyppistä tarinaa, niin mä sanoisin, että Alisa Vainiolla olisi niin hiuksehienot hienot salvat niin toistaa vähän vastaava juttu, mikä, tota, minkä Holmeen teki 20 vuotta sitten, mutta mä en nyt en sano, että odottaisi, että niin tekee, mutta niin ihan hiuksehienosten, niin koska lähtökohdat on aika vähän jopa samantyyppiset kuin Holmeenilla oli 20 vuotta sitten.
1: Katsotaan, osuuko sun ennustus tässä oikeeseen? Ei ole en, ennustus.
0: Ei ennustus. Tämä oli vaan tämmöinen niin, tota, niin ytio-optimistinen toive, kun tota, toive voi ytio-optimistinen olla. On, sanotaan, että onhan siellä tosi kovia juoksijoita mukana. Mutta top 10 olisi just se, mikä Mikko sanoi että se olisi tosi kova suoritus, niin oikeasti aidosti yhdyn siihen. Seuraava laji, mitä voitaisiin käydä läpi, mihin kohdistuu isoja odotuksia, niin naisten 400 metriä aidat ja ensisijaisesti tässä tapauksessa Viivi Vehikoinen, joka on pilastoissa lähtevistojen kahdeksanneksi paras. Ja sitä kautta Vehikoinen oli EMS, kun, anteeksi, MM-kisossa todella korkealla. Oli sielläkin hyvin lähellä päästä finaaliin, mutta nyt on todettava, että myös täällä EM-kisoissa tämä naisten 400 metrin aitojen taso on kyllä todella, todella kova. Ja siinä mielessä finaalipaikka on, no, jos olet tilastoissa kahdeksantena viivikin juossut hyvin siihen niin ennätyksen, tänä vuonna juossut ennätyksen tuntumaan useamman kerran, niin kyllähän siitä voi jo nähdä, että finaalipaikka on täyttä realismia, mutta että se paikkahan on MM-tasollakin tosi korkealla oleva urheilija, niin finaalipaikka täällä kisoissa ei siltikään tule missään nimessä ilmaiseksi, vaan on siellä niin tosi laaja hyvää taso Euroopassa tällä hetkellä naisten rata, aidatulleratakierroksella.
1: Joo, ja tietysti näissä aidoissa niin monesti niin se, se välieräjuoksu on lähes se finaalijuoksu. Tässäkin niin se taso on niin tasainen, että siellä on juostava todella lujaa, jos meinaa, meinaa finaaliin päästä, ja miten sitten miten jaksaa, juosta. Se on aina se, aina se kysymys. Kyllä yleensä kovat on kovia ja pystyy juoksemaan, juoksemaan monta kierrosta tätä nelkun aitoja hyvin ja lasken sen viivin tähän näihin y- yhdeksi kovaaksissa top 10 ollaan Euroopan tilastoissa.
0: Toi on kyllä mielenkiintoinen, kun nostit tämän esiin, koska että jos, jos sinne finaaliin pääsee, niin siihen on mielenkiintoiset asetelmat, koska käytännössähän Femke Ball on tuosta porukasta ainoa, joka pystyy välierät ju- juoksemaan aidosti säästöjä. No se on totta. Se on totta, että tilasto, tilasto kakkonen on Norjan
1: Lina Kloster, joka on oikeastaan yksi, yksi tämmöinen timanttinen juoksu, ja sitten se taso on ollut pikkasen niin kuin alempana. Heillä on melkein tasan kymmenen vuotta ikäeroakin. Mutta sitten siinä niin kuin sen jälkeen Jesse Knight, joka jos 5409, hänenkin perustaso on ollut siellä niin viiville heikoisen jopa Viivi Lehiikoisen niin tavallaan, mitä hän, jos vertaa hänen kolmeen ja neljään juoksua, niin hyvin sillä samoissa tai jopa vähän alle. Että niin tasaiset juoksijat, mitkä on paukuttanut todella paljon, todella paljon niin kuin juoksuja tasaisesti sinne lähelle ennätystä tai niin sanotusti kärkipäätä niin on ukranalaiset Viktoria Tatsuk ja Anna Rysikoova, jotka niin nostosi ehkä tähän, ei ehkä voi säästellä välierissä, mutta on niin kuin niin, niin laajasti antanut näyttöjä siitä, että he pystyvät juoksemaan tasaisesti todella tiheästi kisasta kisaan niin kuin lujaa. Niin He ovat niin sellaiset nimet, jotka mä niin kuin tähän mitaalitaistoon ehkä jopa ennemmin nostan kuin Klosterin ja Knightin. Komppaan
0: kyllä ihan samaa. S- samaa. Ja sitten kun mietitään ehkä, jos tässä nyt tarkastautuisi sitä, että minkälainen se tilanne Lyhyesti tarkasteltu, minkälainen tilanne on siinä vehikoisen edellä, että siinä on niin tasasta nippu, mutta ei loppujen lopuksi kuin muutama oikeasti hyvin tasaisesti viiviä kovempi juoksi. Mutta sitten niin samaan nippuun todettava, että kyllä siinä heti viivin takanakin on aika kovaa tekijää. Kun viivin aika täältä vuodelta 54-60, niin heti siinä takana on 54-75-73. Sitten, no sitten hypätään jo viiden viiden sekunnin päälle, mutta hyvin niukasti viiden, viiden sekunnin päälle, että sieltä on jopa oletettavaa, että aina, ainakin joku, jokunen venyjä myös takaa löytyy. Ja siinä mielessä mä uskon, että tässä voi olla, että finaaliin vaaditaan ehkä jopa kovempia aikoja kuin mitä on Puhuus, niin kuin ennen kauden alkuun olettaa.
1: Joo, että, se, että jos viivi joksee semmoisen hyvän perusjoksuun 55 ja 10 vaikka, niin se voi, voi ratkaista sen, että finaali ei päästäkään. Joo, tässä välierissä täytyy onnistua.
0: Kyllä, sille, että tässä voi olla tosi tärkeää, että juokset sinä 549 vai 551 siinä välierissä. Ja näin kuin me sanotaan, niin sinne pääsee sitten 5, 5,5 puolikkailla sinne finaaliin. Mutta tota, kuten tässä nyt tuossa sanottua, niin oikeasti laadukas laji kyseessä. Ja Onneksi me siellä on yksi suomalainen mukana laatua kisan tuomassa.
1: Joo, viiden kärki, niin ennätysajat on kyllä todella hurjia. Mutta niin kuin varmaan kuulijat on pistänyt merkille, niin, niin mekin puhutaan vaan koko ajan Viivi-Väliereen juoksusta, että kyllä tämä on niin kuin naulattu, naulattu se, että, niin, että Viivi menee tuosta jatkoa ilman mitään murheita, ja
0: välierissä juoksee hyvin ja on finaalissa. Kyllä, itse asiassa... Viivihän tota, taitaa suoraan päästä vielä välieriin, kun tässä on se aivan uskomattoman typerä sääntö, jossa 12 parasta pääsee aivan, suoraan minkä. välieriin, niin Viivillähän on suoraan paikka itse asiassa jo tällä hetkellä tilastosijoitusten perusteella. Että jos alkueristä puhutaan, niin ainoa edustajan alkuerissä on sitten Kristiina Halonen, jolla kyllä tota, mahdollisuudet on, mutta ei helpolla. Missään nimessä kyllä pääse alkoerissä, saa ihan ennätystasollaan tai hyvällä tasollaan juosta. Päästäkseen alkoerista jatkoon. Tämä Kristiina Halosen
1: tarina MM-kisan on kyllä myöskin hieno. On ollut vaikeuksia, vaikeuksia paljon ja sitten on löytynyt yksittäisiä valonpilkahduksia. Ja sitten nainen on hävinnyt kuvasta täysin, joten toivotetaan Kristiinallekin onnea. Me saataisiin ehkä jakson verran tavaraa, jos me rantattaisiin tästä, että ei tarvitse kaikkien nota juosta, mutta ehkä se sitten otetaan joskus toiseen kertaan. Eh ehkä, me tässä, ehkä
0: me tässä ennakossa otetaan se nyt annettuna ja todetaan, että niin se nyt on.
1: Sitten Mennäkin loppujakso kenttälajeihin ja aloitetaan naisten seipästä, jossa Vilmo Murto, jos me otetaan nyt, että tämä paljon mediassa ja muualla ollut tapa ilmoittaa, miten suomalaisella meni MM-kisoissa, niin oli kolmanneksi paras eurooppalainen, mutta sitten EM-tilastoissa ollaan kahdeksantena. Eli tässä on vähän nyt se, taas sitä samaa tilannetta, että nyt on ihan eri, eri kilpailut, eri gameit, missä suomalaiset on mukana. mm on mennyt, EM-t on nyt edessäpäin. Ja tässä laissa, niin nyt viime, viime arvokisoissa, niin nuo... Seipään noin riman korotukset on määritellyt todella paljon tätä kilpailun kulkua. Jos muistetaan, muistetaan olympialaisista niitä hurjia, hurjia korotuksia, niin tässä niin se voi määritellä tietysti pikkasen, että mi- mihin tuo laji kehittyy. Ja, 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 ja se voi vaikuttaa näihin lopputuloksiin paljoltikin, mutta niin paperilla niin siinä Vilman edellä. Myös Vilman ympärillä, niin on jälle, jälleen se, mitä olla tässä jaksossa nyt ihan tylsistymiseen
0: asti todettu ja toistettu, niin todella tosainen nippu urheilijoita. Ehdottomasti. Kun puhutaan noista rimaankorotuksista, niin mä jotenkin kuvittelisin, että ainakin näissä EM-kisoissa ne tulee olemaan huomattavasti järkevämmät ja urheilijoiden kannalta mukaisemmat mutta kun puhutaan näistä kansainvälisten kisojen järjestöistä niin Totta ha- harvapa asia loppujen lopuksi negatiivisesti oikeasti yllättää, että sitä ei sitten tiedä, sitä ei sitten tiedä mitä järjettömiä korotuksia tulee, mutta kyllä mä jotenkin kuvittelisin, että tuskin semmoista ihan tokiofarsia farssia ainakaan näissä em enää, kun MM-meihinkin sitä jo jonkun verran järkevöitettiin. Joo, siis onhan nämä korotukset julkaistu,
1: mutta eihän me tietysti tutkivana ohjelman alla jaksettu sitä sen vertaa selvittää, mutta todeta vaatessa, että
0: pyöritellä tätä asiaa tuttuun tyyliin. Kyllä, ei anneta faktojen pilata hyvää, mutta toivon.
1: <laughs> Just niin. Mutta joo, siis jos nyt mennään asiaan, niin pari kovaa arvokisaa täytyy täältä nostaa. Tina Suteen, joka on nyt reilu kolmekymppisenä urheilijana noussut todella kovan tason arvokisaa hyppääjäksi. Sitten tietysti ja Katerina Stefani, kaiken nähnyt ja kaiken voittanut urheilija, on tietenkin mukana. Ei tietysti ihan 491 tasoa o, mutta tänäkin kesänä 4,70 hypäänyt, joka todennäköisimmin on se mitalin vaadittava tulos.
0: Just näin, että siinä on sitten neljässä, 4,60 4,71 välillä on kymmenkunta hyppääjä ja Vilma on siinä mukana ja just kun katsotaan, että se ikään kuin peruskärki hyvää taso on tossa, niin pikku se on sitä mieltä, että Vilma on tällä hetkellä tota tilastosijoitusta parempi urheilija, ja vähän isompi ennakkosuosikki. Ihan jo sen takia, että hän kuitenkin viime vuonnakin hyppäsi 4.72, jota korkeammalta tänä vuonna Euroopassa on tosiaan hypännyt ainoastaan Tinasutei. Ja sitten kun näkee ne tuolla MM-kisoissakin, miten hänen suorituksessa finaalissa siitä 460 korkeammalta, niin mä pikku se Vilmaa tota, tilasto-kasisia korkeammalle jotenkin ennakkospekulaatioissa nostasin.
1: Joo, mä aivan samaa mieltä. Ja, mutta tässä, tässä kilpailussa niin ei ole varaa nyt sitten siellä alakorkeuksissa möhliä ja ottaa tyhmiä pudotuksia. Tämä on niin tasainen, tasainen nippu ja se, niin kuin mä äsken tässä jo vähän linjallista 475, siinä on se vitaalisauma. Niin se vaatii todella hyvän pöytäkirjan. Kyllä, Hyvä. ehdottomasti näin. Harmittavana poisjäätinä, niin Holly Bradshaw, joka MM-karsinnassa tapaturmaisesti joutui jättämään sitten kilpailun kesken, niin ei löydy lähtelistalta myöskään Euroopan mestaruuskisoista, joten se on kyllä iso harmi kun puhutaan kuitenkin arvokisamitaalistista.
0: Just näin, että tota, hänkin olisi omalta osaltaan vielä tullut itse asiassa varmaan viime hetkellä jotain just tuohon samaan nippuun, missä että tässä 4,70, jotka voi hyppää, hyppää 4,70, niin siihen on tunkua. Mut tota, jos puhuttaisiin vielä, ettei unohdettaisiin, niin on siellä kaksi muutakin suomalaista kilpailmassa, Elina Lampela ja Saaka Andersson, ja varsinkin Elina Lampela oli Kalevan tosi hyvä, ja siinä mielessä 4.50 tänä vuonna, niin ihan ilman sen kummempia entisten tai vanhojen EM-kisojen tason kattomista tai näin, niin mä sanoisin, että aika kun noita hyppii ekalla, niin kyllä se niin kuin, finaali alkaa olla aika lähellä. Vähän ehkä saa parantaa, kun katsoo lähtölistaa, mutta että, mä en niin kuin, ollenkaan näkisi missä ainakaan ihan täysin todennäköisenä, mahdollisena, realistisena, että varsinkin Lampela sinne finaaliin, että vielä kampeaa.
1: Joo, kyllä mä lähden itse siitä, että mä odotan, että kaksi suomalaisurheilijaa on naisten seipään finaalissa. Saaka Anderssonkin, niin Ilahduttavasti nostanut tasoaan ja on hypännyt 4 4 tällä kaudella. Se voi tulla, että hänelle se arvokisafinaali tulee vielä vähän aikaisin, mutta en pistä pahakseen, jos taso on sellainen, että siellä onkin kolme urheilijaa, niin kaikki otetaan vastaan, kiitos.
0: Todellakin. Saakahan hyppäsi tuolla MM-kisassa 4 tosi tosi niitä pudotus ja oli itse asiassa siellä yllättävänkin lähellä finaalipaikkaa, mutta kyllä mä siitä huomattavasti se, että Elina Lampera on silti se todennäköisempi toinen suomalaisfinaalisti, mutta komppan Mikko sua täysin tässä, että kaikki otetaan, en vastusta kolmeakaan, mutta kyllä minun niin sanoisin, että tässä pätee vähän tylsä, tylsä latte, latteus tähän, mutta tässä pätee vähän sama kuin kaikessa, että siellä niin kuin, on siellä muitakin, että mitä ei ilmaiseksi missään nimessä tule. Se on sanottu tässä jaksossa monta kertaa, ja voin luvata, että seuraavassa
1: lajissa se tulee myöskin jatkumaan, sillä seuraava laji on naisten moukari. Eli naisten moukari, jossa mukana kolme suomalaista. Krista Tervo, Silja Kosonen ja sitten Sara Killinen, tällä kertaa Suvi Koskinen. Ja Kalevon kisoissa neljänneksi, niin hän kävi MM-kisat, mutta ei mahtunut nyt sitten EM-joukkueeseen mukaan. Kaksi suomalaisnaista tähän mm oli siellä kuuluisessa finaalissa. Jälleen kerran, jos pyöritellään tätä asiaa. Mutta kun tilastoja, jos me lähdetään katsomaan, niin näistä tulee näistä tilastosta kyllä ihan eri fiilis, jos katsotaan, että vaikka Krista on tilasto kolmonen ja Silja taitaa olla tilasto 8. Niin, tästä tulee kyllä aivan erilainen fiilis, kun tätä niin ihan oikeasti pohtimaan, että mitä nämä numerot täällä
0: on. Joo, siis myönnän, että mulla MM-kisoja katsoessa, kun ajateltiin siitä loi asetelmia em kisoja niin mulla tuli vähän semmoinen naisten moulkarissa, että joo, tämä on ihan selvä juttu, kyllähän sieltä joku mitali ottaa, ei siellä ole tai vähän semmoinen, että tota, eipä siellä ole ihan valtavaa määrää niitä vaikka tervonkatasoisia tai tasosia heittäjiä, mutta nyt kun katsotaan tätä lähtövistaa, niin joo, Krista Tervo on tilastoissa kolmantena tuossa 74-40. Siinä on vain neljä heittäjää heittänyt 74 metriä. Oikeastaan toi Sarafanttiini on ainoa. Täl... No, Maavina Kopro heittänyt myös 75, mutta siinäpä ne on. Sarafanttiini iso ennakkosuosikki. Oli MM-kisossa neljäs, mutta että ihan semmoista niin kuin Huippu, M sanotaan, joka tappelee maailmanmestaruudesta tyyppisiä heittäjiä. Siellä ei oikein ole. Mutta sitten kun mennään tänne, sanotaan, Tervon kososen t- tulosten tienoille 74, 40 tervolla, 72, 22 kososella, niin ehkä taustaa antaa se, että se on kuitenkin 12 heittäjää heittänyt yli 72 metriä tänä vuonna.
1: Joo, siis neljä naista ainoastaan lähtölistoilla, jotka ei tällä kaudella ole heittänyt 70 metriä. Että jos lähdetään siitä liikenteeseen ja kärki on 75-77, niin todella, todella tiukka nippu siinä. Monta naismookerin heittäjää. Ihan ylivoimainen ennakkosuosikki, niin Anita Vlodartsikhan on pois tämän varkaan kiinni episodin jäliltä joka päätti hänen sitten tämän kautensa. Joo, 12 heittänyt 72 metriä. Et, niin jotenkin sellainen fiilis on, että se on niin nyt, nyt on tosi iso, niin jo karsintaakin ajatellen, että heitätkö 70,5 metriä vai 71 20, niin se on nyt kyllä ihan todella, 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 todella niin arvossa, arvaamattomassa.
0: On ehdottomasti, ja miettii, sen sijaan heitti Kalevankisoissa sinänsä hyvin, 6-9 metrisiä, ja se oli aika kova vastatulleen, mikä ilmeisesti moukarissakin kuitenkin jo vaikuttaa jonkun verran, että siinä sitä kantapinta on, että näin minulle on kerrottu ja näin on lukenut, että se moukarissa oikeasti tuulikin metrin pari kova vastatuuli vaikuttaa, mutta siitä huolimatta tuommoinen 6-9, mitä sinänsä ihan hyvin heitetty niin se ei em meissä välttämättä kauhean korkealle vielä itsessään riitä.
1: Ei, että, että kyllä se varmasti se, että jos heität 7.3, niin sille kyllä sinetöi niin todella todella korkean pistesian Kyllä, mutta ehdottomasti että...
0: voi jopa mitalli ottaa, ei ole mikään mahdollisuus, mutta että paljon, metriä siitä ei voi jäädä ja silloin, voi, tota, sijoitus tippuu hyvinkin radikaalisti, että tässä ennakoitavissa on, että siihen 70, noin 71 metriin tulee kyllä isoa, isoa kasaa, yleisesti olosuhteet on tosi huonot.
1: Joo, mutta että kyllä niin tässäkin lajissa niin täytyy muistaa, että ennakkosuosikitkin on vähän haroinut, eli jos malvina Kopron, jonka mainitsit, niin MM-kisoissa oli todella heikko, tai siellä jopa karsintaan. Ja nyt täällä ladella häntä Voi olla tietysti MM-kisoista sisuntuneena, niin sieltä tulee, tulee hurjaa, mutta että Kertoo myöskin luonteesta paljon, että pienistä asioista on kiinni, tuleeko se mokarin sieltä häkistä pihalle vai ei.
0: Ei, ja siksi tämä on kyllä semmoinen laji, jossa niitä pahan niin kuin, tason tippumisia kyllä sitten näkyy. Väkisin siellä on hyviäkin heittäjiä, joilla ei ihan natsaa, ja sitten häviää se muutama metriä. Yhtäkkiä sijoitukset onkin ihan jotain muuta. Mutta että... kyllä, mä silti näkisin jotenkin, erityisesti siviä Kosonen oli MMissä hyvä ja tuntuu, että Kalevan kisoissakin ehkä niinku, vaikka heitti vaan kuusi ysin, niin se oli todellisuudessa ehkä tuosta parempikin suoritus siihen olosuhteeseen, niin niinku jotenkin Silja Kososta, mä uskon kyllä paljon, että hän tulee olemaan siellä hyvinkin korkealla, tak- ihan jo sen takia, että hän on kuitenkin ollut suht tasa, niin viime aikana onnistunut hyvin MMissä ja siellä ei hyvin paljon ole häntä aidosti, selkeästi parempia heittäjiä, mutta sitten Risto Tervo ehkä vähän erilaisiksi hän on enemmän semmoinen tota, kaikki on mahdollista tyyppinen mahdollista, miten korkealle, mutta sitten tota, se, että on, pitää onnistua joka, sekä karsinnassa että finaalin kolmella ensimmäisellä kierroksella ja en, en mua mitään epäystä, etteiköhän siihen pystyisi tekemään, mutta ihan yhtä varma hän ei ole viime aikana ollut sitten, kun
1: Joo, Krista on vähän semmoinen sen tyyppinen tulos- tai ulos-urheilija, että Silja on ollut, on ollut todella, todella tasainen, ja, ja miettii nuorista ja huolimatta, niin on jo olympialaiset, jossa juuri ja juuri jäi finaali ulkopuolelle, M-finaali, ja nyt ollaan jo sitten aikuisten Euroopan että kirjoittaa siinäkin mielessä ihan poikkeuksellista suomalaista niin urheilutarinaa.
0: Joo, on tässä kyllä niin kuin... Paha pitää itsensäkin muistaa, että tosiaan puhutaan oikeasti 19-vuotiaasta heittäjästä.
1: Kyllä, täyttää tänä vuonna 20. joulukuun 16. päivä, eli todella nuoresta heittäjästä kyse. Tämäkin porukanen nuorin.
0: Äsken puhuttiin, vähän vertailtiin tätä Silja ja asetelmaa siinä, jossa meillä on MM-kisoissa kuudenneksi sijoittunut urheilija, tai oliko kuudes, sitä luokkaa kuitenkin, joka on viime aikoina ollut tasainen, hyvä, aika niin luotettavat lähtökohdat hyviin sijoituksiin. Ja sitten meillä on yksi tuosta tyyppinen urheilija, jolla on mahdollisuutta ihan miten korkealle, vaan vaikka ihan kärkein, mutta sitten tota, hieman enemmän epävarmuksia ja sitten päästään lajiin, jossa tämä toteutuu vielä potenssiin 10. eli laji, mitä te kaikki Pyöntäkää pois, myöntäkää tänne sisällä, että olette ottanut tätä miesten keihässä ja siellä on meidän Siljakoslaseemme eli Lassi Etelätalo ja Krista Tervomme eli Oliver Helander etusiolla plus Mustahevonen, Toni kuusella ja tota mitäs Mikko sanoisit tästä keihästä lajista, joka on ehkä tässä jossain vaiheessa, vaikka koko ajan ollut oikeasti meidän se parhaita lajeja. Koko ajan on tota... mutta silti on vähän niin kuin, että ää se on kuoleva laji, ei tule mitään. Kyllä siellä on naisten aina no Mutta nyt on tänä vuonna taas asiat järjestyksessä, miesten keihässä kaikkeen huulilla ja tota, jotenkin maailmakunnassa. No sanotaan näin, että kyllä
1: mun mielestä tänäkin kesänä ei nyt skandaaliaineksia, mutta semmoista puhe, että keihää ympärillä on paljon enemmän, että nyt on niin paljon laadukkaita suomalaisia urheilijoita, tarinoita ja lajeja, että on viety keihää otsikoita. mielestäni ihan, ihan perusteellisestikin ja ehkä iso. No, on ihan terveellinen
0: siinä mielessä, että on muutakin Joo. kerrottava, se miesten keihäs, mikä jossain vaiheessa se oli vähän raskastakin, koska se oli aina se, että tota, Kisat, kun kisat puhuttiin sitten Leppävirran piirikunnallisesta tai olympiafinaalista, niin se ainoa, että oliko ne hyvät kisat suomalaisten osalta vai ei, niin se riippu siitä, että miten miesten keihässä menee. Niin onneksi tämä tilanne on nyt vähän terveempi ja onneksi se on kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin se miesten keihä siellä edelleen maailman ja Euroopan kärjessä kuitenkin on.
1: Ja jos joku miettii, että miksi joku Leppävirran piirikunnalliset nostettiin tässä, niin siellä on heitetty oikeasti hyvin, muunsa Ari Manni on heittänyt todella kuvia tuloksia Leppävirran piirikunnallisissa että, että tämä on ihan
0: true story. Joo, Leppävirran varmaan ainut piirikunnalliset maailmassa, jossa pistetään viivat 90 metriä asti.
1: <hysy> se on just näin. Mutta se kertoo siitä, että mikä laji meitä tähän kiinnostaa ja, ja tota, missä on niinku se iso odotusarvo. Siis jos nyt mietitään ihan suomalaista näkökulmasta, niin sä siinä, niin kyllä siis tuo Oliveri Helanderin tilanne on siinä mielessä jopa ehkä vähän pelottavaa, että kyllä nyt jokaisen kisan jälkeen on pitänyt melkeinpä pikkasen niinku muuttaa sit sitä alkuperäistä suunnitelmaa siltä varalta, että, että mies ei hajoaisi, kun sitten... No, Lassilakin pientä vaivaa ollut sillä keväällä ja nyt sitten Kalevan kisoissa niin lähestulkoon ennätykseen ja vähän valitteli, että, että olisi ollut saumaa jopa pidempää heittoa, niin sehän tietysti tämmöistä keihän seuraajaa, niin sehän nostattaa odotusarvoa vaan entisestään.
0: Kyllä, just näin ja sitten Toni Kuusella kuitenkin 84 4 se heitti tuolla Joensuussa ja se vielä korostaa, että sehän oli Muistaakseni, tai mä oon, että aika varma, että se oli näin, että siellä oli tosi kovaa myötä tullut ennen alkoa mutta se just varsinkin siihen kisa-alkuun tyyntyi. Eli se, se tyyntyi, kuusella, 8, oli oikeasti aika tyyneen heitetty. Sitten se ehkä vähän siinä lopussa taas saattaa vähän tulla, mutta ei silloinkaan kovaa, mutta kovaa enää tullut. Se oli tunti pari ennen kisaa, kun se ollut ne 90 metrin tuulet. mutta sitten mun mielestä se nostaa sitä kuusella suorituksen arvoa tosi paljon. Se oli oikeasti, mä... ei ole mikään olosuhde heittävään. Jaa. Joo,
1: mä pidän, pidän tätä siis paljon kovempana heittona kuin sitä orimattilan, orimattilan pitkää heittoa, missä oli silloin ne ihan hurjat tuulet. Niin, et joo, kyllä, niin tyynty ja se tuuli jonkin verran niin pyöri silloin sunnuntaina, että se puhalsi vähän joka suunnasta, että se hassusti se pyöri. Niin tota, siihen niin, siinä kehäspaikka takana näin tämän heiton, niin se oli, kyllä, se oli kova kiskasu.
0: Ehdottomasti, että näkee. Kuusellallakin alkukausi oli oikeasti tosi hankala, oli aika isojakin tekniikkamurheita ja nyt selkeästi, varsinkin teknisessä mielessä, niin nousu kuntonen, vaikka nyt tässä Kalevan kisassakin hajontaa oli aika paljon, niin mun mielestä Kuusellalla on ihan hyvä lähtökohta siinä mielessä, että on niin aito kisan, vähän niin kuin semmoinen koko kisan ihan kattaa sitä, Suomi-vinkkelistä tai ei, niin tietynlainen musta hevonen siihenkin saa olla mahdollisuutta hyvin korkeallekin, mutta sitten ehkä varsinaista painetta ei kannata asettaa tai varsinkaan ottaa. Mä oon samaa mieltä, mutta jos niinku
1: katsotaan vähän, miten muut on heittänyt, niin M. Mitalin ottanut Jakub Wadles on siellä tilastokärkenä, ja hän ja Julian Weber hän on ne kaksi ta- ihan ylivoimaisesti niinku tasaisinta heittäjä, jotka on nakeilut sitten sitä sinne 90 metrin tuntumaan, niin kuin, tai päälle 85 metrin, niin ihan ylivoimaisesti tasaisimmin.
0: On, että kyllähän tämä kisan asetelma on, että siellä on kaksi ylitse muiden, ja sitten on vähän niin kuin kaikki muut. Mutta mikä ehkä on kuitenkin tässä suomalaisten Kannalta, mutta yleisesti kisan kannalta ihan mielenpainuvaa, että siellä on hyvä taso kärkikaksikko, on hyvä. Sitten siellä on kyllä Hoffmankin heittänyt tänä vuonna 87. Sen jälkeen on vaikeaa MM-kisoissa kykeni just, ja just heittämään keihästä. Sitten siellä on kuitenkin Wittelsdorf Vesevi heittänyt 39-vuotiaana tänä vuonna 86. Ja, mutta siitä se sit, sitten tippuu aika niin kuin nopeasti sinne noin 83 metriä se taso, mikä niin kuin avaa sitä, että se Olettaen, että se kärkikaksikko Patrick Weber heittää omalla lähes 90-tasolla, niin siellä on niin pronssista kamppaille tosi, tosi, tosi iso joukko ihan hyviä, heitt- oikein hyviä heittäjiä. Että niin ilmaiseksi sitä tuskin tulee saamaan, mutta että siitä se tulee olemaan tosi tiukka kisa.
1: Joo, Ehkä se, että jos moni ei välttämättä Viteslan veseliä niin hyvin muista, niin jos tämmöinen mun tarina näistä niin Eugene MM-kisoista voi ehkä avata sitä, että minkälaisena urheilijana sitä pidetään tässä meidän ohjelmassa, niin tosiaan niin Jytsinin MM-kisoja, niin pelasin tota, noin, yleisurheilu tämmöistä fantasy, fantasy-peliä, jossa jokaiseen lajiryhmään niin piti valita pari urheilijaa ja sitten tota, jokainen urheilija tietysti tietyn verran, verran maksaa ja sulla on tietyn verran rahaa käyttää, niin otin miesten keihäsen sen viteslän veselin, koska hän oli sen verran halpa, että siihen mulla vielä riitti rahat. Ja olin sitä mieltä, että tämä mies voi ihan oikeasti heittää vaikka sen M-mitaalin, mutta pettymyksenä sitten niin, pettymyksenä ei sitten ollut minkäänlaista tulosta. Ja en edes ottanut selvää, että osallistuiko hän edes arvokissa karsintaan vai tippuiko hän nyt sitten karsinassa pois. Mutta niin kuin
0: tämmöisestä kaverista puhutaan niin. Ja tietysti tuo MM-kisat nyt ei ihan valtavaa odotusarvoa ainakaan nostattanut tähän, mutta muistetaan, että viime vuonna 38-vuotiaana olympialaisissa aivan mahtava onnistuminen, nyt 39-vuotiaana tilastoissa aivan kärkipäätä. Ja muistetaan, että hänen valmentajansa Jan Sevesni otti 40-vuotiaana EM-mitallin vuonna 2006, niin miksei sitten valmennettava mm-hmm. veseli aivan aito reali, mahdollisuus, että kykenisi 40 30 vaan Lähes samaan. Että ei siellä, kun puhutaan nyt et Etelä-Talo-Helander, miksei Kuusellakin, niin ihan ilmaiseksi siellä ei kyllä mitään tule. Et kyllä mä veikkaan, että 85 on se, mikä pitää heittää mitalliin. Se on sitten eri asia, että onko se 8501 vai 8699, sen sitten kisa näyttää. Mutta että tuskin ihan niinku tosi, tosi, tosi helpolla sieltä mitään saa.
1: Ei, no mä luulen, että Karsinassa nyt ei, niin tämä näyttää niin tasaiselta nipulta, että Karsinassa nyt ei tarvitse mitään ihan ylitsepääsemätöntä suorittaa lopun viimein, kun kaikki tulee ei. samana päivänä viivalle.
0: Ei, kyllä mä luulen, että semmoinen 80, no MM-kisoissa Etelä-Talo, oliko 80 ja ihan senttejä päälle, millä pääsi finaaliin, niin mm. sanotaan, että tuskin tarvitsee enempää ainakaan heittää. Vaikka en usko. tilastoissa 80 heittäjiä on varmaan 15 kappaletta, niin siitäkin se voi päätellä, että ei niitä kuitenkaan ole kuin se 15 kappaletta. Eli se voi olla, että joku 7, 8, 7, 9 on jo, millä pääsee finaaliin, mutta sitten, mut sitten se finaali, niin siellä se kuitenkin Euroopan taso vaikka vaikuttaa siitä, että se ei jos keihässä ollut ihan ihmeellinen. Siellä tota, MM-kisoissakin oli aika paljon muita, Intia, Pakistania, Grenadaa, ties mitä, mutta Kyllä, se silti niin kuin semmoista 82-83 se heittää Euroopasta. Finaaliin verran riittää. Ja siinä mielessä en maalaivis mitään niin kuin ihan tota, ilmastonmitalijunaa tässä yhtään kenellekään. Ei, todellakaan. Ei. Commonwealth Gamesissa
1: nähtiin, että pakistanin kaverikin heitti yli 90 kisaa ennätykseen. No hän nyt on heittänyt aikaisemminkin hyvin, mutta pidän sitäkin niin isona yllätyksenä. Ja tää nyt vaan semmoisena ajatusleikkinä, että että sitten kun se osuu se keihäskohalleen, niin se, ihan
0: sieltä voi tulla niin
1: kuin yllätyksiä, isojakin.
0: Mutta sanotaan, että jos puhutaan isoista yllätyksistä, niin ehkä tällainen heittäjä lähtölistä löytyy, jonka menestys tällä kertaa olisi oikeasti valtava iso yllätys kuin meillekin. Ja meidän kuunteleille äärimmäisen tuttu hahmo Thomas Röver, joka on hallitsevana Euroopan mestarina kisan lähtölistoilla mukana tänä vuonna kaksi kisaa toukokuussa tuolla Timanttiliikassa avasi 7.2. puolikkaalla. Se on oikein vaan yksi kisa, kun Saksan mestaruskisossa heitti 71.81. Ja oli muuten sillä tuloksella Saksan mestaruskisossa viides, kun tässä nyt on ollut viime vuosina aika paljon puhetta, että miten Saksassa on se maailman keihän heiton valtikka, niin haluaisin, että tähän väliin nostaa, että Suomessa viisi Kalevan kisossa viisi heittäjä heitti päälle 79 metriä ja Saksassa viidenneksi tuli 71,81, että siitä voi sitten laskea, että mikä on se maailman ykköskeihäsmaa. Joo ja eikö muuten ollut niin, että Vetterhän ei
1: tainnut olla maamestaruuskisoissa ja olikohan muuten Hoffman Tai jos oli, niin Hoffman heitti
0: huonosti, koska Weberhän ne kisat voitti. Jep, se, voi, se voi olla, että Hoffman ei nyt ollut aika vaikea kausi, vaikka oli se 87 tilasto tuossa löytyykin, mutta että sille, ihan mielenkiintoinen katto, että vaikka Saksa oikeasti on edelleen ko- kova keihäsmää, siellä on niinku tällä hetkellä toinen siitä kär- kaksi on saksalainen, siellä on 87 metri saksalainen Hoffman siellä tota, vetteri poissa, niin ei sielläkään se niinku taso tämän kärjen takana niin ole mitenkään ihmeellinen, että se ei niinku loppujen lopuksi hyvin montaa loukkaantumista kestä se Saksan maantaso, että sitten tullaan tänne niin kuin Suomesta käsin katsoen piirikunnalliselle tasolle. Keihässäkin laskeudutaan. Taidettiin
1: taas olla tammikuun puolella, niin Tomas Röhler oli meidän ohjelmassa vieraana. Löytyy Spotifysta jakso Chaveling Talk with Tomas Röhler. Ja siinä hän kyllä ihan rehellisesti kertoi siitä, että he... he jos nyt annetaan pieni sneak peekki niille, jotka eivät tätä kuunnellut, niin hän sitä kyllä ihan avoimesti kertoi, että hän on yksi syy siihen, että miksi Saksassa niin kehääheiton taso on näiden Weberin ja Hoffmanin, niin jos, että kaikki on tämmöisiä 90-luvun alkupuolen kavereita, että sen jälkeen sieltä ei oikein ketään tulossa ja, ja se, siltä se vähän näyttääkin, että hän on siinä ihan rehellinen ja on sitä mieltä, että he on pilannut sen saksalaisen kehääheitön, koska Vaikea olla ammattilainen Saksassa keihäheitossa, jos olet viidenneksi, kuudenneksi kovin keihäsmies.
0: Ehdottomasti. Ei sillä, että se Suomessakaan olisi helppoa. Mutta osittain, Ei todellakaan. Mut, mut ehdottomasti kannattaa kuunnella se, jos et ole kuunnellut se röyveri haastattelu, antaa vähän perspektiiviä siihen, että mistä tilanteesta mies on tähän kautta tullut ja yleisesti maailman keihäheitosta. Ja osittain, kun miettii, että Saksa, Epäonnistu aika pahasti MM-kisoissa. Saksa yleisurheilla ei ehkä tällä hetkellä mene muutenkaan kauhean hyvin. Niin mun mielestä se Röllerin just kommentit kehäheiton näkökulmasta niin ne antaa kyllä aika vahvoja viitteitä siitä, että mikä voi olla yksi syy siihen. Eli että ei siellä todellakaan ole sitten ikään kuin semmoista selkeästikään semmoista järjestelmää, joka aidosti tuottaa sitten jatkuvasti uusia ja uusia tyyppejä siihen lajiin. Vaan sitten jos siellä on hyvä taso niin takana tuleville urheilille on vähän, että no voi voi, nouset top kolmoseen tai sitten olet omillasi. Ja sitten kun ne top kolmonen lopettaa, niin sitten huomataankin, että kappas vaan, siellä ei ole enää ketään jäljellä. Toivotetaan kuitenkin röölerille niin
1: onnea näihin kisoihin, että näähän oli hänelle tämän kauden isompi tavoite ja hän oli omien puheessa mukaan vähän enemmän tähän Satsaski kuin yrittää päästä MM-kisoihin, mutta kuunnelkaa se jakso, ei sen enempää nyt kerrota siitä. Pakko ehkä tähän loppuun vielä tästä keihästä, niin nostaa Ukraina Artul Felfner vielä, nuori kaveri, joka on nyt nuorten arvokisoissa, niin on tehnyt ihan mitä halus, niin helmikuun 18. päivä, eli kuusi päivää tätä kaikkien tietämää päivämäärää ennen, niin heitti siellä lumikasojen keskellä vähän reilu 7-5. Ja, ja nyt sitten tota noin, niin on, on myöskin mukana mielenkiintoinen 2003 syntynyt kaveri. Hänkin on lähtelistöllä mukana. Pistäkää nimi ja kaveri mieleen. Seurataan hänenkin edesottamuksia tarkasti. Mutta mä luulen, että tässä on aika tiivis paketti. Take, paketti. Paljon asiaa saatiin tyhjästä ja paljon aiheen vierestä, mutta ehkä semmoisena Yhteenvetona, että niin kuin tuossa edellisessä jaksossakin puhuttiin, niin Euroopan suurmaatkin takkustuivat MM-kisossa todella paljon ja sitä kautta niin näitä mitaalipotentiaalisia maita on todella, todella paljon. Eli se yhdenkin mitaalin saaminen näistä Euroopan mestaruuskisoista on vaikeaa, vaikka Suomi lähtee todella mukavasta tilanteesta todella isolla
0: joukkueella mukaan. Se on just näin, mutta... Mä jotenkin henkilökohtaisesti uskon, kun meillä on niin paljon kuitenkin tämmöisiä jossain määrin, vaikka on hyvin vähän urheilijoita, jotka on aidosti semmoisia isoja suosikkeja, mutta meillä on joka tapauksessa kuitenkin niin paljon sellaisia jotka ihan mitallisyrjässä aidossa, aitoa potentiaalia omaavia urheilijoita. Että kyllä mä uskon, että väkisinkin sieltä niin joku mitalli tulee, ja siinä sitä kautta niin Epäilen, ettei Sami Itanin tarvitse lunastaa lupa, lupausta, jossa hän uhkasi jättää suurin puheenjohtajan tehtävät, jos tota, mitalleja arvokysystä tänä vuonna ei tule, ja sitä myötä kantaa omaa vastuutaan. Mutta mä uskon, että tähän ei Itanin tarvitse mennä, ja sieltä niin joku mitalli tulee, mutta semmoinen varsinainen sade on ehkä fikkusen viikaa pyydetty.
1: Kyllä mä. Vilpittömästi toivon, että, että Sami Itani jatkaisi tehtävässään, eli se tarkoittaisi, että me saataisiin Euroopan mestaruusmitalli, se muotoilee näin hauskasti. Niin. Tätä, me, tätä me toivotaan. Hei, meidän on aika kiittää ja hiljentyä seuraamaan Euroopan mestaruuskilpailuja, ja sen jälkeenhän meillä on ohjelmassa vielä yksi Motonet GP ja Ruotsiottelu ja tietysti
0: lukuisia ja Timanttiliikan kilpailuja. Ja jokunen Leppävirran piirikunnallinen myös, mutta tosiaan palataan asiaan sitten EMK-kisojen jälkeen. Luvataan, että ennen hu-
1: syksyn huureheittoja, niin kyllä nauhoitetaan jaksa. Juuri näin. Voidaan, hyvä, hei kiitos, että kuuntelit ja palataan asiaan.